Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Næringslivet utvikler seg raskere enn noen gang før. Visste du at 3 av 4 er forberedt på å lære seg nye ferdigheter eller omskolere seg for å møte morgendagens næringsliv? Denne podcasten er sponset av PVC, revisjon, rådgivning, advokattjenester og regnskap. Hej og velkommen til dagens episode av Dagens Næringslivs Tekskole. I dag skal vi snakke om digital medicin og dette er Silvia Seres, og med oss i studio har vi professor Eivind Rødal fra Universitetet i Bergen. Eivind er specialist på øyesykdommer, men jeg har også gleden av å sitte sammen med Eivind i något som heter Digital Life Norway, hvor vi diskuterer ganske mye om hvordan digital og annen type teknologi møter medicin. Det har vi haft ganske mye spennende diskussioner om, og jeg gleder mig til att få Eivind til å fortelle dere også om hans perspektiver på det. Velkommen. Tack. Eivind, jeg har sittet og tenkt på hvordan, hvordan gir vi folk eksempler på noe så rundt som digital medicin. Så har jeg tenkt på for eksempel at det er veldig mange som etter hvert går med eppleklokker eller Fitbits, og de kommer mer og mer utstyrt med mange sensorer som kan måle alt fra surhetgraden til stoffer på huden og puls og så videre. Man brukar detta här till att pröva och ikke bara diagnostisera sig här och nå, men på något designa hälsan sin. Utan att ha grundläggande kunskap om hur maskineriet egentligen fungerar. en annan exempel jag tänkte på var pacemaker. Väldigt många har dem. vi tänker ikke nog särskilt över att detta här är er en typ cyborg tillvälse. Men det har varit ganska mycket skriverier om att det går att för exempel hacka en pacemaker. Det är er faktiskt vanskligare än det folk påstår, men det går an. Öppnar nya Pandoras äskor alltid som med all ny teknologi. Det tredje exempel jag tänkte på var vi läser mycket om personaliserade kräftbehandlingar och Dette skaper jo selvfølgelig store forventninger til at det meste kan fikses etter hvert. Samtidig så ser vi kjære folk rundt oss falle veldig fort for sykdommen. Så det virker som om realiteten er fortsatt et godt stykke unna det som beskrives som mulig og er tilgjengelig for mange. Kan du hjelpe oss å forstå hva er egentlig greia med digital medicin? Ja, digital medicin er jo etter hvert blitt et svært område och du nämnde någon exempel nu som många av oss möter i i det dagliga. det öppnar massor nya möjligheter. Och det är er också någon utmaningar som möter oss på vägen. 
Når det gjelder disse klokkene som du startet med, så er det en nyttig verktøy for den som er interessert i å se hvordan det går med formen når man trener, og man får jo masse annen informasjon også gjennom disse klokkene. Dataene som kommer fra klokkene, de blir samlet, og eh, det er de som leverer klokkene da, som vil kunne samle dataene, og i neste runde kunne bruke disse dataene videre. Og det kan brukes på mange ulike måter, og det knyttes jo en god del forventninger til at dette da i neste runde også skal kunne være med og, og hjelpe oss å utvikle, hva skal jeg si, bedre, eh, kanskje ikke bedre medisiner sånn i første omgang, men i hvert fall eh, måter å leve på, råd når det gjelder kost og eh, hvile, aktivitet, slike ting og som i neste runde kan gi oss en bedre helse og en bedre hverdag. Samtidig så er det vesentlig at man er bevisst på at dette er data som du eier selv, og det er ikke alle som ønsker å dele data av denne typen, og noe som er på trappene nå det er at man skal kunne få muligheten til å styre hvilke data er det du utleverer, og hvilke data skal du holde for deg selv. Og det er jo mer av slike ting som vi får, jo større bevissthet krever det egentlig av oss med tanke på hva vi, hva vi skal gi videre. I den forbindelsen så er det jo greit å være kjent med at EU har nylig kommet med en ny personvernforordning som styrker personvernet og de opplysningene som vi sitter med. Og det som er det sentrale der er at hver enkelt skal ha større kontroll over sine egne data og sine opplysninger om seg selv. Og det er slik at uh, hvis uh, data skal innhentes som uh, du ikke tidligere har godtatt, så må de innhentes samtykke for å få lov til å, å, å innhente data. Hva med, hva med pacemakere? Hacking? Hva med, hva med hvis dette her er ting som går, altså det finnes sånne hjerneimplantater også for folk som driver med, eller som lider av Parkinson og så videre. Er det en god ting, en, 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 en farlig ting? Altså pacemaker er helt eh, nødvendige for den som har eh, rytmeforstyrrelser i hjertet, så er det helt avhengig av å ha en pacemaker for å, å kunne leve med, med det. Og ja, pacemakere kan hackes. Det er ikke så lett å gjøre det, og, og um, det anses vel ikke for å være et sånt veldig stort problem akkurat det, men, men uh, det gjør oss jo mer sårbare når du åpner opp og blir tilgjengelig på, over nettet. Mm. Men uh, når det er vært, uh, hvis vi forestiller oss at uh, man eksperimenterer da, fordi vi alle sammen sier at nei, dette vil jeg ikke gjøre. Men så plutselig sitter man der med, la oss si, Parkinson. Og så viser det seg at hvis man tester denne uprøvde teknologien, så kan man kanskje få flere år med høy kvalitet igjen. Eh, og kanskje det man putter inn i hjernen sin, ikke bare forsterker, på måte, ikke bare måler signaler for å hjelpe deg å medisinere precist men kanske det medicinerar i tillägg enten kemisk eller elektrisk eller faran är plötsligt väldigt mycket större då visst någon roter med det eller ja men samtidigt så är det ju det att 
et, altså bedret sensorteknologi, bedret administrasjonsmåte for mediciner, vil stort sett være skal jeg si, så store gevinster at jeg tror at de fleste vil ikke oppleve at, at denne risikoen for at ting kan hekkes eller kan komme ut av kontroll, at den vil på en måte oppveie ønsker om å få en bedre behandling. Men dette med personalisert behandling, hva, hva er greia med det? Hvordan, hvordan fungerer det? Ja, Persontilpasset behandling, det er jo noe vi for seg har drevet med i mange, mange år. Og utgangspunktet er at det egentlig er en form for, hva skal jeg si, litt nøyaktig medisinsk diagnostik. Og man kan ha en persontilpasset behandling, den kan komme både gjennom en god bildeanalyse av for eksempel med bruk av MR eller avansert skal si, nukleermedisinske undersøkelser. Det kan også komme gjennom ulike blodprøver, og det som har blitt mest i vinden de siste årene, det har jo vært utviklingen innenfor sekvenseringsteknologi for å bestemme hvordan arvestoffet vårt er bygd opp. Og ut fra den teknologien så er vi etter hvert i stand nå til å bestemme rekkefølgen på alle de forskjellige byggesteinene som er i arvestoffet. Og ut fra det så, så kan man finne fram til om en person har en risiko for å utvikle sykdom. Og også ut fra, hvis man sammenstiller dette med for eksempel det vi kan kalle for eksponeringsdata, altså ting som du har vært utsatt for gjennom livet, så vil man da etter hvert kunne si i enda større grad om du er i risikozonen for å utvikle en sykdom. Men... Og da beveger man sig og så kan man da tilpasse også behandling ut fra dette, og at man da beveger sig fra, som det har vært tidligere, at man har sett på ja, hva, hva har nytte for en gruppe med patienter, og til at man nå kan se, ja, hva er nytte for den enkelte person. Men er dette kjempedyrt? Er det, er det, prisen og på, virker det på veldig ja, få? Ja, prisen på disse analysene har jo gått betraktelig ned, og nu er vi nede på en kostnad på rundt 10 000 for å sekvensbestemme hele arvestoffet. Utfordringen er jo at du får kolossalt mye information og så er det slik at det er noen varianter i arvestoffet som vi da er veldig sikre på er associert med sykdom, og så er det andre varianter hvor det hefter en del usikkerhet om dette associert med sykdom. Og så er det også slik at du noen ganger kan ha varianter som hos en person vil være sterkt associert med sykdom, men hvor en annen da ikke nødvendigvis utvikler. Sånn at vi har, vi har eller vi er veldig avhengere av hvordan ikke bare en enkelt variant forekommer, men også hvilke andre varianter denne forekommer sammen med. Så det er litt sånn interessant å snakke om tolkning av information, fordi vi ser jo at nå med internet og masse spennende data der ute, og etter hvert kunstig intelligens, det er så mye det er så mye information du kan få om alt det du tror feiler dig og det er rart hvordan de resultatene som kommer øverst peker alltid på det skumleste, så man kan fort bli både litt hypokonder og litt overholdsbehandlet? Jo da, og det er jo noe som etter hvert har utviklet seg til å bli en forretningsidé for mange det, og det er at man selger da et tilbud om 
Blant annet uh, DNA-diagnostik. Det er et amerikansk firma som heter 23andMe, uh, som uh, har gjort dette da, til en forretningsmodell. Og uh, da er det ofte det at man har da, et problem når det gjelder tolkning av data. Fordi at du kan se si at noen varianter vil med stor sikkerhet kunne si er assosiert med sykdommen, så er det andre varianter hvor det hefter stor usikkerhet om hva egentlig betyr dette. Mm. Så... Så um, det å sende sitt DNA til undersøkelse, det kan i noen tilfeller være til nytte, og i andre tilfeller så skaper det problemer. Mm. Kan du fortelle, på de, fortelle oss om de viktigste eksemplene du tenker på når du tänker på digital medicin? Um, det er et stort uh, Det er et felt. stort felt, og det som... Uh, uh, nu har vi jo vært innom noen sånne små eksempler her innledningsvis, det som mange märker i det daglige er jo det at kommunikation i helsevesenet har jo blitt mye mer digital. så at vi har fått kjernejournal, vi har fått e-resepter. I en del deler av landet så kan man også gå in i sin egen sykehusjournal og se vad som står der. Kontakt med fastlegen. Så kan man krangle med legen om det. Så kan man krangle med legen om det er riktig det som står der eller ikke. Men du har tilgang til informationen og du kan sjekke opp da, hva som står der og se at det er korrekt. Og så er det mulig å rette opp også da, hvis det skulle være ting som er felaktig. Men kommunikation med fastlegen din blir enklere. Du kan bestille timer, og etter hvert så er det en del fastleger som tilbyr oss Skype-konsultasjoner. Det er litt mer omdiskutert i fagmiljøet hvor egnet det er. Det er noen problemstillinger egner sig for det, og så er det andre problemstillinger som ikke egner sig for det. Fordi? Nei, det har nog med att det kräver en del alltså du kan ikke undersöka någon när du sitter på Skype, ikke sant? En genomföring en kroppslig undersökelse är vanskelig. Och det är också nog med kontakten med mellan två människor, den fungerar nog bäst när man är i det samma rummet. Så du mister någon när du är i en sån Skype situation, men för en del enklare problemställningar så vill det kunna fungera. Det där jag lurer på alltså avstånden där mellan typ science fiction och science reality nå, i medicin för det finns folk som snackar om att uh, en ting är er att du kan måla absolut allt om dig selv, och dina omgivelser, ikke sant? Uh, kroppen din blir en gadget som rätt och slett uh, trackas på alla möjliga dimensioner. Men så har det också detta här med hvor smarta läkare ska vara, hvor du kommer in i ett lägekontor och så har den skannat temperaturen din på vägen in och tatt bildanalyser av hudtonen din och jag vet inte vad annat den kan plocka upp på vägen. Så att i det du kommer in till lägen så är er det närmast så att han har två alternativer han ska bara undersöka med dig och så är er, er det liksom färdig snacka. Och realiteten som möter oss är er att istället för så kommer du ikke igenom på telefonen och så när du äntligen kommit in så får du de samma frågor om och om igen och så brukar stackars lägen mesteparten av tiden på knotte in all den informationen med fingrarna på tastatur och ögonen på skärmen och är er det bara det att verkligheten är er på väg till det första scenariet beskriver men vi är er nästan där eller är er det en science fiction som förblir science fiction Nej jag tror vi är er på väg Det tror att det är er, men det är er krävande att utveckla goda systemer för kommunikation och goda systemer för också bearbetning av av data och selvsagt så är er det många upplever jo det som er väldigt frustrerande när du är er hos lägen och 
han ikke ser på det, men han ser mer på skjermen og, og som du sier, er opptatt av å legge inn, inn data. Så, men, men jeg tror at vi er på vei. Mm. Og en ser jo innenfor dette med kommunikation i helsevesenet, så har jo, det har vært vyer om å ha et, et nasjonalt helsenett, og nu börjar vi att få vad betyder det egentligen? det betyder att alla sjukhus, alla läkare ska kunna till en vart tid se vilka upplysningar er som är registrerat om sagt, den enkelte patient. Men det att få til det har varit en stor utmaning så att men nu börjar det komma biter på plats så att det, det som är nämnt där i stämme e-recept, kärnjournal, kommunikation med fastläkare och sånting, det är biter som kommer. Det är ting som direktoratet för e-hälsa arbetar mycket med och och här vill det komma nya förbättringar i åren som kommer. Och det är er också slik att eh journalsystemer och sånt som någon gånger kan vara till stor frustration för den som ska arbeta med det, det blir återvärt vidareutvecklat och blir bättre, men vi ser att det är er en process som tar väldigt lång tid. Vi snackat om felles national uh, journal Vi snakket om ny måte å kommunisere med fastlege på. Du nevnte e-resepter. Hvorfor er det viktig eller spennende? Ja, e-resepter har varit en veldig forenkling i arbeidsformen, både for legen og, og også for patientene, fordi at der bestiller da legen recepten, eller leverer recepten digitalt til en felles database som da patienten kan hente ut av medisinene på et hvilket som helst apotek i, I Norge. Så, og, så det ger god, god kontroll på hvilke medikamenter har patienten foreskrevet, fordi at alt som er foreskrevet blir registrert, så du kan gå in och se på hvilke andre mediciner er det vedkommende har, og dette system analyserer også mulig det som vi kallar för interaktion mellan mediciner alltså att effekten av ett medicament kan påverka effekten av ett annat. Att inte man får fel cocktail. Ja, inte du får en fel blandning mm. eller att att du får andra virkningar. Mm. Till exempel att du får en förlängd halveringstid eller att du måste bruka mycket lägre doser mm. av en medicin. Men du Eivind, du snackat nå om uh, ting som effektiviserar medicin slik vi känner det idag. Det är er mer effektiv behandling du får när du kommer till lägen, bättre kommunikation, säkert sånt typ effektiviseringsverktyg för sjukhusdrift och processförbättringar där. Sånt som vi känner dem. Men så har du också snackat om att det finns helt nya typer måter att leverera hälsotjänster på. Det är er den nya måten att självdiagnostisera sig på. Kanske nya typer behandlingar och nya typer aktörer. Vad är er de viktigaste exemplen där? De som har varit en uh, intressant uh, utveckling där är er det att vi har fått uh, en del behandlingsmöjligheter över uh, som är er nettbaserade och det har särskilt varit inför uh, uh, psykiatri för det utvecklat uh, uh, behandlingsmetoder som fungerar över nät det är er något som kallas eller det Jag känner det lite fördi att uh, vid psykologisk fakultet på universitetet i Bergen så utvecklade man något man kallade för e-mejstring som är er då en behandlingsmodell uh, för uh, uh, vissa former för angstlidelser bland annat och uh, det gäller ju inte de mest allvarliga formerna för psykiatrisk sjukdom men för de som 
cyklaustrofobi eller ja, angstorofobi eller det har varit social angst, mm. panikangst, mm. slike ting och detta har också blivit vidareutvecklat av andra aktörer senare så att uh, det är er flera private firma också som är er inne i detta marknaden. Men men bara hjälp mig att förstå så, så man blir satt in i kontrollerade situationer hvor man må mestre det men då inför det man klarer, eller hur då funkar det? Ja, det är er en nettsida som du går in på och mm. du då blir vägledet genom eh uh, uh, ska jag si, detta behandlingsprinciper mm-hmm. som du ska förhålla dig till. Jag har ikke varit inne och sett på det selv, Nei. så jag har ikke jag har ikke förståndskänskap till hur det tar sig ut, men, men du blir lärt upp till att göra det selv. men du blir lärt upp till att göra det selv. Så att så det är er, det är er ting som som har fungerat väldigt gott. Når et Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Et lite selskap. Det var et selskap som vant et av disse pitchekonferansene i Oslo for to år siden, som dreide sig om det å ta bilde av en føflekk og så få en ramform for forsikring om Ja, det er sannsynlig for hudkreft eller ikke. Um, noe er private aktører, og så forventer man behandling av offentlige aktører. Um, dette er folk som kan kanskje litt bildeprosessering, men kanskje ikke så mye helse. De er, de er associerat med noe hudleger, men likevel. Hvordan skal man tänka på dette her med det nye aktører som kommer in som kanskje her, altså de er private, de er økonomisk drevne, de er små, Vad gör detta med med hälsetjänsten vår? Det är er ju supplement då till hälsetjänsten och många vill ju vara lite vad ska jag säga si, avväntande i förhåll till den kvaliteten som leveres. genomgående så vill ju detta kunna tolkas grejt och Det som är er det centrala är er jo att de som driver med det må ha gode systemer för för hur de ska inrätta sig för att behandla datorna och tolka datorna på en god måte och ha låg tröskel för att och hänvisa vidare visst det er ting som de är er osäkra på. Um, men det är er klart det är er ju det är er en <tøk> problemet med det är er ofta det att det blir lite ofullständiga 
undersökelser för att du ser bara på en enkelt liten ting. Och för exempel när det gäller förflexfulster så vill man ju gärna se resten av huden också till personen det gäller. Och även om välkommen tror kanske att det är er en förflex som ser lite skummel ut så kan det vara en förflex som sitter ett annat sted som en ett övet öje ville tänka vad var mer relevant egentligen att titta på. Mm. Så uh, vi är er lite bort i det också i förbindelse med uh, när det gäller öjetillstander hvor uh, många optikere har uh, etablerat sig med med till dels väldigt avancerat uh, uh, fotoutstyr för att dokumentera hur det ser ut uh, på insidan av öjet. Och där görs det ofta fund som uh, man är er osäker på vad det egentligen betyder för någonting, men de är er genomgående väldigt flinke till att hänvisa vidare. Mm. Så uh, men det blir som sagt delar av en undersökelse i en del tillfällen att inte du får en komplett undersökelse. Det är er komplement uh, både värdekedjemässigt men också teknologimässigt. Jag tänker också på detta med uh, nya kunstintelligensverktyg som ett vart är er extremt gode på bildanalyser, för exempel typer radiologibilder, ikvant. Och det snackas mycket om att för exempel IBM sin Watson har upptäckt en eller annen veldig sjelden form för kreft hos en kvinna i Japan som vanliga läger inte kunde ha upptäckt för det där er så svårt att finna det mönstret då. Men så tänker jag um, vi kan inte la vara och bruka den teknologin, men som du ser det må vara ett menneske som brukar den teknologin och tolkar den. Är er det, er det det som är er den riktiga modellen? Ja, allt detta är er nyttige hjälpmedel, men det är er väl nog med att att vad ska jag säga si, att att man klarar att behålla ett hela omkring det mm. och att det inte det bara blir brocker av ett ett eller brocker av en en verklighet som man man förhåller sig till. Watson för exempel är er ju det är er väldigt spännande med med de möjligheterna som ligger i i data eller i litteraturanalyser det är er det han först och främst gör den den lilla roboten och det är er ju en en avancerad litteraturanalys hvor man kan bearbeta information från väldigt många kilder på kort tid to ting jeg har lyst til om her i forbindelse med det. Det ene er om vi etter hvert kan finna ut så mye om både genomet vårt og helsebildet vårt, legge sammen disse brokkene på litt sånn amatørmessig måte og få helt urimelige forventninger til helsa vår. For tross alt så, altså teknologien utvikler sig eksponentielt, men det gör ikke kroppen vår. Och så kan det mesta byttes ut ett och vi kan 3D printa både organer ett vart och hare kroppsdelar och fingre eller händer med sex fingre och men när när uh, folk går på en del av disse här uh, vad ska jag säga sina till Silicon Valley så kommer det hem så är er det väldigt mycket snack om livsförlängande teknologier. Nu ska vi leva 300 år alle man har vi gått av det? Er det, er det rimelige forventninger? Er det, er det kvakksalveri? Hvordan tenker en lege på alt dette her eh, hva skal jeg si, kunstig intelligens som skal gi oss til der med TV-liv? Ja, det er, eh, det er mye man ikke kjenner til når det gjelder aldringsprosessen. Eh, og vi ser at eh, det, det er noe et slags maksimum 
folk lever nu, vad ska jag säga, si, i överkant av 100 år då de som lever längst. Och så mycket längre har vi inte klart att få det till, men vi vi får ju vart en ökande förståelse av vad som ligger bak aldring. Och det som väl är er tänkningen är er att vi ska ha flest möjliga goda år och att vi söker och utsätter av längst möjligt de åren med med sjukdom. det som en intressant ting i den förbindelsen är er detta med omsorgsteknologi som återvärt också har blivit mer digital. Och det kan ju gå på när sagt både att du har en robot som hjälper dig lite i huset men det går också på övervakning av av de som bor hemma och att sånn sett så kan de klara sig hemma längre och att det fortsatt är er tryggt för det att vara vara alene hemma. Eh inte bara smarta hem men snilla hem. Det är också. Ja. vi snackat lite grann om all den type diagnostisering men så har er det masse medicinering också som följer med detta här, ikke sant? Efter kan man bygga in ikke bara chipper som måler insulinnivåerna men också som kanske levererar insulin i perfekt format alltså väldigt många problemen folk upplever här med fel medicinering och gör sant? jag har snackat med en dam som då hade en langvarig diabetes och för det hon var så rädd för att havne i i farliga situationer med förlåt blodsocker så har hon medicinerat sig på en mått som ger senskador och hade kroniska smärter och efter att hon bynt att måla ting med den chippen i armen sin så har hon då sluppet smärtorna för första gången i sitt vuxna liv och var väldigt begeistret för det här men samtidigt advares av myndigheterna detta i Norge att ja, egentligen vi har inte god nok kontroll da, på datan hennes. Detta bor i skien och vi vet inte helt vem som kan ha tillgång till det. Hon säger att jag bryr mig inte. Hur ska vi på beskytte folk från sig själva eller ge dem mest möjlig evne till att ta ansvarliga valg på lång sikt? Vad kan vad kan göras med den datan hennes? Varför spelar det någon roll? det är er lite speciellt akkurat det där men det som myndigheten har varit upptatt av det gäller ju inte bara akkurat för henne men det gäller ju generellt detta med att kommunikation vår hälsodata förmedlas att det ska vara tryggt det ska vara säkra måter att överföra data på och då har de nog tänkt att måten datan överförs på här är er inte säkra nog alltså att andra lätt kan få tillgång till det och eventuellt kan benyttas av det Det är er intresse för hälsodata ifrån många aktörer både inför forskning och og också ifrån private. Vi snackat lite om det inledningsvis för att det och vite nog om om var enkelt sina data, det är er inte bara lite men när man får det ifrån väldigt många personer så kan man kan man bruka det till att och och sjukdom kan utvecklas senare och hur eventuellt man också ska kunna undgå det. Så det är er stor stor intresse för att ha tillgång till till hälsodata. Google kan förutse epidemier, eh, menar du? Ja, ja, det är er någon som det är er så det är er nog med hur man då återvärt behandlar stora datamängder och kan kombinera den information både från genetiska data och og också exponeringsdata, miljödata, olika slag. Så så det 
Men Eivind, du fortalte mig et ganske spennende eksempel når vi snakket på, om en morder som blev identifiserad på en lite sån uh, uh, om måte. Kan ikke du fortælle det? Ja, det i korte träck så var det en uh, en uh, person i USA som uh, hade begått flera drap. Detta var för många år sedan och så hade man DNA en DNA-profil på denne person, men man klarte ikke att komme videre og finne ut hvem den egentlig var. Og så inntil at man da plutselig fick et treff i data som lå i en database for hvor personer da hadde deponert sine gendata i forbindelse med at de var interessert i å finne frem til slektninger. Så Det var släktingar som angav han. Så nej de, de angav han ju inte då men men då hade då de som drev efterforskningen här de hade då fått napp och sett att hans DNA-profil den var förenlig med att han kunde vara släkt med någon av de som hade hade deponerat sina gendata i den databasen. Och detta har ju då i eftertid utlöst stora diskussioner sån utgångspunkt så vill man ju tänka att detta var ju en väldigt god mått att bruka i datan på för att då fick man eh fatta den personen som hade gjort begått allvarlig kriminalitet. Men samtidigt så reser det oss frågan om om detta med samtycke och vad har du samtycke till att datan din ska kunna brukas till. Och det vi är väldigt nöje med i Norge det är ju att Hvis vi ska göra ett forskningsprojekt så så må vi inhente samtycke fra de personer som ska delta och önskar vi nästa runde och analysera datan på en annan måte än det jag samtycke till. Ja, så må vi spørre dig på nytt. Och det är också något av det som ligger i i denne person upplysningspersonvårdsförordningen fra EU och som är implementerat i norsk lagstiftning också nämligen att att hvis datan är inhämtad under en förutsättning och du önskar att bruka det till något ja så måste du inhämta samtycke på nytt. Mm. Kan du se si någon ord om det är någon områder hvor Norge ligger speciellt gott an i förhåll till digital medicin? Ja, det som är speciellt med Norge i vart fall hvis ni ser på det från sån forskningsståsted mm. som är liksom den infallsvinkeln jag har så er det det vi har i Norge er veldig gode registre for personopplysninger av forskjellige slag som myndighetene har bygget opp gjennom mange, mange år. Tenk sånn som på fødselsregistre, vi har en del andre registre, også dødsårsaksregistre, vi har et receptregister, og disse registrene er gjennomgående komplette og for hele befolkningen, og det er få land i verden som har slike registre. Og, så de er da en, hva skal jeg si, gir jo da betydelig information om en befolkning gjennom mange år. Og kobler man disse registerne mot ulike biobanker, så vil man kunne bruke det til å si noe om risiko for utvikling også av sykdom. Mm. Så der er det, det har vært et fortrinn for norske forskere gjennom mange år, Og det er også en del kommersiell interesse knyttet til dette, å kunne utnytte norske biobanker, norske helseregistre, for å, å da i neste runde komme frem til, til hvilke faktorer er det som disponerer for sykdom. 
Og det er for eksempel for farmaceutisk industri, så det er spennende. Da kan de prøve å utvikle medikamenter som retter sig mot denne risikofaktoren som, som i neste runde kan føre til sykdom. Hvis det er noe som vi skal gjøre i fellesskap for å, for å komme på riktig side av digital medicin i fremtiden, om det er noe regulering, eller om det er noe opplæring, eller hva, hva tenker du er viktig å gjøre riktig nå fremover? Det som er vesentlig er jo at man opprettholder en høy grad av tillit hos hver enkelt. At, og at uh, myndigheter og de som bruker data, at de viser sig tilliten verdig. For uh, hvis den mister tillit, så vil det neste runde også gjøre det vanskeligere å få tilgang til, eller at da vil ikke folk dele sine data, og det tror jeg vil bremse utviklingen eh, innenfor dette feltet. Så det er vesentlig at eh, folk opplever at måten dataene nyttes på, gjøres på en fornuftig måte og en god måte, og at eh, data oppbevares trygt, og at de blir brukt slik som det er avtalt at de skal brukes. Disse, disse hendelsene som vi har sett nå, for eksempel med Facebook, som hadde levert ut data til Cambridge Analytica, uh, dette er jo data som for den enkelte kanskje ikke betyr så veldig mye, men når de blir brukt i en annen sammenheng, så er det et alvorlig tillitsbrudd. Og, så det er veldig vesentlig uh, at vi klarer å, å holde vår sti ren i så måte, og at uh, både de som jobber med data i forskningssammenheng, og også de som skal bruke data i i andre sammenhenger, at de, at de gjør dette på en riktig og god måte. Jeg har lyst til et veldig kort spørsmål om økonomien i dette her. Har vi råd til å... Uh, altså, vi har ekstremt god uh, helstjeneste. Uh, men mer og mer kan fikses, og mange av de behandlingene er svært dyre. Og så er våre forventningene økende også. Um, hvordan vil økonomien i et offentlig velferdssystem utvikle sig i forhold til denne digitale veksten? Ja, det, det er jo mange som gjør dette, eller interessen for dette er jo i veldig stor grad begrunnet økonomisk, fordi at man tror at det kan ligge betydelige innsparinger i det, og uh, et par eksempler der er jo, det ene er jo at hvis du kan få folk til å bo hjemme lengre når de blir eldre, så er det noe som sparer mye ressurser. Og noe annet som er vesentlig, det er jo innenfor det som vi da kaller persontilpasset medisin, det er jo å finne frem til hvem er det som har nytte av en bestemt medisin. For det er ingen medisin som er så dyr som en medisin som ikke virker. Så det å, å slippe å behandle personer med medisiner som ikke virker, det vil være en stor innsparing. Så så det er, mange, det er mange ting her som uh, vil kunne gi innsparinger. Men det er klart, de har utviklet en del av disse nasjonale tjenestene innenfor uh, skal si, IT-tjeneste. Det, det er kostbart. Mm. Siste spørsmålet mitt, Eivind, er um, ditt råd da, til uh, vanlige folk i forhold til det som kommer av alle disse her fantastiske diagnostiseringsverktøy og selvbehandlingsverktøy, og altså, hva, hva mener du er viktig at folk gjør nå? Eller at de ikke gjør nå? Ja, det, 
det er jo, kan jo være lite krevende for mange, det at det sker så mye nytt på en gang. Men det er jo vesentlig å prøve å være åpen og, og henge med så godt man kan. Og, og, og så stiller det også økende krav til hver enkelt av oss, fordi at vi må være mer bevisst på både våre egne opplysninger og hvilken form for behandling som vi ønsker å ha. Og så jeg tror det at dette er ting som vi må starte med tidlig. Mm. Så det å få en større kunskap om disse tingene helt fra barnsben av, altså, mm. så det må inn i skole og Og, for det kräver en, en utdannet befolkning for att klare och ha et bevisst forhold til alle de mulighetene som etter hvert åpner sig. Så ikke bare må vi kunne kode, men vi, vi må kunne lite eh, biologi och medicin i tillegg for att kunne få brukt disse verktøyene? Vi, dette, dette kravet til att du skal være delaktig i mange ting, det, det gör at, at det, det, det er nødvendig at du sätter dig in i vad det egentligen det drejer sig om. Så det är er faktiskt kanske lurer att gå och se på den magiska kroppen än att google ända en skummelsymptom på, 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 på stress. <laughs> ja, du kan göra begge delar. Det går an. Du, du har varit du sa till mig att du kan upplevas lite konservativ på detta här. Jag syns du har varit otroligt optimistisk och uppmuntrande på att vi ska Gjøre med denne teknologien som veldig mange av de andre som ändrar fremtiden vår, og det er å rett og slett gå ut og lære så mye vi kan for att kunne utnytte den på en konstruktiv måte. Det høres ut som en flott oppsummering. <laughs> Tusen tack for tiden din, og tack til dere som lyttet. Næringslivet utvecklar sig raskare än noen gang før. Visste du at 3 av 4 er forberedt på å lære seg nye ferdigheter eller omskolere sig for att møte morgendagens næringsliv? Denne podcasten er sponset av PVC, revisjon, rådgivning, advokattjenester og regnskap. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.